0: Hola Andreina, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a, a mi canal de YouTube, a mi podcast. Eh, bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Es la doctora Andreina Fernández, ella es biólogo. y nos vamos a estar hablando hoy sobre el BPH y ciertas dudas que ocurren en torno a la tipificación. Bienvenida, Andreina.
1: Hola doctor, ¿cómo está? Encantada, un placer eh, estar aquí hoy con usted. Y, y, y bueno, de verdad que... Fascinado porque además este tema me encanta y compartir el conocimiento me parece que es algo muy importante para poder aclarar tantas dudas que siempre se presentan.
0: Sí, así es. Y cuando hablamos de, de todo lo que eh, está relacionado con el BPH... Eh, bueno, yo soy cirujano oncólogo y, y estoy adjunto a un servicio de ginecología oncológica y, y el pan nuestro de cada día es ver pacientes con cáncer de cuello uterino, con eh, pacientes que, que padecen esta patología, el BPH, y todas las consecuencias que puede traer esto en el cuello uterino y de verdad que hay muchas dudas y son víctimas de, de muchos tabúes que, que sufre sí. esta patología y bueno, la idea de, de traer este tema el día de hoy es bueno, tratar de conversarlo con especialistas en el área y que de verdad aclaremos todas esas dudas que surgen en torno a las pruebas y bueno, y, y qué mejor que hablar de la, de la tipificación que invitar a, a la doctora Andreina Fernández. Andreina has hablado mucho en tus redes de, de BPH, te, te he visto en lo, los últimos posts y, y te han invitado y has dado muchos lives sobre Sí, sobre este sí, tema. porque
1: como estamos en el mes de la concientización sobre el cáncer del cuello uterino, pues decidí dedicar enero completo, a hablar solo de BPH, de sus manifestaciones, de cómo podemos prevenirlo, de conocer esos factores de riesgo, pues que también si los conocemos podemos evitar la infección o muchas veces hacer un seguimiento más exhaustivo de la infección. Entonces creo que fue súper importante haber dejado a un lado por este mes cualquier otro tipo de tema y enfocarnos solo en BPH y cáncer de cuello uterino.
0: No, no, es, es sumamente interesante. Mira, Andreina, pero antes de entrar en el tema, yo quiero que ha, hagamos un breve recuento cómo, cómo fue tu formación académica, porque muchas veces creen que, o da la sensación de que la persona estuviese hablando eso dos semanas o tres semanas y si hay un todo un background, un currículum de la persona que está sí. formándose para llegar a hacer ese, o sea, no fue de la noche a la mañana que a, a ti te provocó hablar de BPH, sino que hay todo un antecedente, toda una especialidad detrás de eso. Yo quisiera que hiciéramos como una especie de síntesis, ¿cómo ha sido tu formación académica?
1: Bueno, mira, yo soy biólogo celular, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, y ahí no hice nada que ver con BPH, ¿okay? ¿ok? Mi tesis de grado fue en microbiología, yo trabajé con Escherichia coli en niños menores de 5 años, pero cuando me graduó eh, se presentó una oferta laboral en el Laboratorio de Genética Molecular en el Instituto de Oncología y Hematología, ¿ok? okay. Y bueno, yo me presenté, me aceptaron, y ahí la, la línea principal es BPH, ¿okay? Diagnóstico de BPH y la investigación con cáncer de cuello uterino y otras patologías asociadas, además del diagnóstico de otros virus, pero principalmente el virus de papiloma humano. En teoría yo solo iba a estar ahí un año porque yo quería hacer mi posgrado en microbiología. Pero bueno, por cosas que pasan, eh, terminé haciendo la tesis doctoral en el laboratorio con BPH, pero con una enfermedad un poco distinta a lo que estamos acostumbrados a ver con BPH porque me fui por la parte de su asociación con cáncer de mama, ¿ok? okay. Entonces, claro, tengo toda la formación del posgrado, ya yo tengo, creo que son 12 o 13 años en el laboratorio, entonces tengo 13 años manejando toda la información sobre el virus y no solo desde la parte eh, como de investigación, sino que ahí también hacemos diagnóstico, entonces tengo... Las dos caras de darle un diagnóstico a una paciente y también tengo la parte de hacer investigación enfocado en lo que es el virus como un virus oncogénico y, bueno, mi tesis fue enfocado hacia cáncer de mama.
0: Ok, oye, qué bueno. Este, muy interesante, Andreina. Y sobre todo que hace muchísima falta aquí, bueno, en nuestro país y en todo el mundo, dar información sobre, sobre este virus y sus consecuencias sí. tanto en cuello uterino como en mama. Ya se ha dado mucha información de que hay genotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Ya incluso cuando nosotros empezamos a hablar de, de la vacuna, incentivar la vacuna, a pesar de que la vacuna ya tenía mucho tiempo, más de 15 años, 20 años, creo que en el 2005 fue donde se empezó a utilizar la vacuna, aquí en Venezuela todavía habían profesionales que le tenían como que cierto temor o cierto todavía. tabú en, rel en relación a la vacuna, incluso todavía. Y estamos empezando a hacer la la pesquisa del cáncer de cuello uterino, a, además de hacer la citología cervicovaginal, la tipificación para aumentar la especificidad del estudio. Pero yo quisiera que nos hablaras un poco de eso, cuántos tipos de tipificación nosotros podemos utilizar y que las personas a veces entiendan porque después más adelante quiero que hablemos de los resultados que también a veces confunden a nuestros pacientes.
1: Sí, sí inicialmente teníamos las pruebas de tipificación, era solo como para hacer un, un cribado de esas pacientes que resultaban ascus. En la citología, okay. ¿ok? Para ver si realmente tenían mayor riesgo o no de desarrollar un cáncer de polluterino. Pero ya después de, de varios estudios, que son, han sido eh, estudios clínicos aleatorizados, han visto que las pruebas moleculares ofrecen una mayor seguridad sobre lo que es la citología convencional. Incluso aquí nosotros en el país pues carecemos de lo que es la citología líquida, que tiene mucha mayor sensibilidad y especificidad que la citología tradicional, y además nos permite hacer la tipificación con la misma muestra. Entonces varios estudios demostraron que un, una prueba negativa por biología molecular para detectar el genoma del virus ofrece una mayor seguridad en la predicción o no del desarrollo de lesiones de alto grado en el cuello uterino. ¿Ok? Y por eso la importancia, incluso ya todos los algoritmos de manejo de las pacientes se, basa, se basan en el genotipo que se detecta. ¿Ok? Y basado en eso, debemos darle la importancia a la prueba que se está realizando. Porque tenemos, yo las clasifico como técnicas netamente de diagnóstico y técnicas de investigación. ¿Por no. qué? Porque las técnicas de investigación, por ejemplo, un inolipa, que es bastante sensible y muy específico, te detecta 28 genotipos, ¿ok? Entonces... Si tú a una paciente hoy le haces una tipificación con este kit, te puede presentar hasta seis genotipos en la misma muestra. Y entonces tú le presentas a una paciente un resultado con seis genotipos y a ese señor le va a dar un infarto seguramente. Y al médico que está viendo el resultado también y me va a llamar y me van a decir, ¿qué hago con tantos genotipos? Pero es que es probable que muchos de esos genotipos pues no tengan una infección activa o una infección productiva pero por biología molecular lo estamos detectando porque se detecta el, el genoma del virus, ¿okay? ¿ok? A diferencia de las pruebas que están aprobadas por la FDA para ser cribado, ¿qué, ¿qué es lo que detectan? Principalmente 16 y 18, que son los genotipos más importantes y que se asocian con mayor frecuencia al desarrollo de cáncer de cuello uterino. Entonces, las pruebas aprobadas para cribado te dan el resultado 16 o 18, y te dicen si la paciente está positivo para otros genotipos de alto riesgo, pero no entran en detalle de cuáles son esos otros genotipos porque son 14 genotipos de alto riesgo. ¿ok? Entonces es lo que te digo, una paciente puede estar infectada con varios genotipos a la vez, pero no todos están teniendo una infección productiva en ese momento. No, Por no. eso los de cribado, discriminan 16, 18 y otros genotipos de alto riesgo. Y basado en esos resultados, pues ya están los algoritmos y la paciente va a una colposcopia, va a un seguimiento anual o tiene que eh, referirse a una citología en el caso de los genotipos de alto riesgo. ¿Okay? Okay. Entonces esa es la importancia. ¿Qué pasa aquí en nuestro país? Pues son pocos realmente los laboratorios que hacen tipificación y creo, desconozco, si hay alguno que tiene, por ejemplo, el COVAS test, que es uno de los aprobados, o el aptima, que es el que evalúa el RNA mensajero del virus. Entonces, ¿qué se hace? Se usan otros kits que también están aprobados, ¿okay? pero que no son específicamente esos dos que son como los más importantes para ser cribado a nivel mundial. No, okay. Entonces, por ejemplo, un laboratorio puede usar eh, un kit que te da te reportan muchos genotipos y entonces ahí es cuando uno tiene que saber analizar si realmente toda esa cantidad de genotipos están cumpliendo eh, un papel importante en, en la alteración de lo que son las células del cuello uterino o simplemente son infecciones transitorias. ¿okay? Yo creo que ahí vale mucho la experiencia de, de saber saber eh, si realmente una infección puede estar jugando un papel importante o no. Y bueno, creo que he visto tantas pruebas o he hecho tantas pruebas de BPH en estos años en el laboratorio que pues yo podría realmente diferenciar si, si hay un, un papel importante o no de alguno u otro genotipo. Sin duda alguna, si 16 está presente, mira sin dudarlo, ese, o sea, ya esa paciente tiene un factor de riesgo alto porque tiene el genotipo 16 y tiene que tener un seguimiento más estricto, obviamente. Okay, pero, por ejemplo, si aparece un genotipo 66, para mí eso no significaría un riesgo como en el caso de que aparezca el 16.
0: Okay. ¿Y cuál tipificación, cuál método estás utilizando tú aquí ahorita en Venezuela?
1: Las últimas que estábamos usando eh, se llama Ciplex, de la casa c -Gene. Es muy práctica y se parece mucho en cuanto al reporte de resultados a lo que es el COVAS test, porque te reporta positivo para 16 o para 18, incluso te da positividad para 6 y 11, y tiene una banda adicional para otros genotipos de alto riesgo. ¿Ok? Entonces, es una técnica sencilla eh, en cuanto a manejo de laboratorio y te da esa facilidad de que tiene como los genotipos más importantes para reportar y el grueso de los otros genotipos de alto riesgo que no están tan asociados con el cáncer, pues te los agrupa en una sola banda.
0: Muy interesante todo lo que estás diciendo, particularmente uno a veces como clínico, uno donde indica el paciente, hasta la tipificación y buscamos el resultado e inmediatamente buscamos el, el el subtipo, el, el tipo si es de alto riesgo o bajo riesgo, y a veces no, 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 no nos ponemos a revisar qué método utilizaron para la tipificación. Todo lo que me estás diciendo es sumamente interesante. A...
1: Sí, incluso muchas veces, eh, no sé si, si te ha pasado o han reportado alguna vez, no se puede tipificar el virus, o sea, uno sabe que la muestra está positiva porque está el genoma del virus, pero el genotipo que está infectando no está en el kit que yo estoy usando para hacer la tipificación. En ese okay. caso, nosotros en el laboratorio reportamos que la muestra está positiva para VPH, pero no tipificable. ¿Okay? Okay. Y hacemos la acotación de cuáles son los genotipos que nosotras estamos buscando para que el médico y el paciente sepan que está positivo, pero no tiene ninguno de los genotipos que estamos buscando
0: nosotros tratamos mucho, evaluamos mucho la parte del, del cuello uterino y anteriormente, yo creo que hace 10, 15 años, que se hacían pruebas serológicas de BPH, uno le decía al paciente, mire, pero es que no importa si tienes el, eh, la prueba positiva o negativa, lo que importa es si presentas lesión en el cuello, si tienes una citología alterada. Pero ahorita está muy en boga que la gente utiliza ya, o sea, se está empleando citología más tipificación y de acuerdo a eso afinas el seguimiento con cada, con cada paciente. A mí me da mucha tranquilidad, por ejemplo, que, que la tipificación esté negativa y si el cuello uterino está sano, yo estoy tranquilo con esa Perfecto, paciente. Sí. Y, si hay una, y si hay una lesión, así la tipificación sea negativa, yo buscaría bioxiar esa, bioxiar esa lesión y, y para tener un diagnóstico preciso de la paciente. Pero a veces crea confusión en la paciente, por eso que tú me dices que a veces le reportan cuatro subtipos, tres subtipos la paciente queda así como que bueno ajá, ¿y qué? Tengo tres, eso quiere decir que mi pareja se me engañó con tres personas diferentes <risa> sí. o entonces uno tiene que dar mucha y, y, y da risa, pero es que es así, uno tiene que dar mucha información, la, hace tres días que tenía consulta vi una lesión que me llamó la atención por colposcopia, que era una lesión así en mosaico y tuve que hablar con la paciente y de una vez explicarle, porque me dice, doctor, yo nada más he tenido una sola pareja y, casi, sí. y gracias a Dios vino con la pareja y hablé con ellos porque si digo una palabra que no es una palabra adecuada casi que puedo ocasionar un problema de pareja sí. y, y sin, y sin sí, necesidad sí,
1: sí. hacer entender que no es una infección de la mujer es una infección de la pareja es una infección tanto de mujeres como de hombres porque me escriben muchas seguidoras por Instagram y me dicen, me diagnosticaron BPH me da pena con mi pareja, no quiero estar con él este, lo voy a infectar y entonces ahí es cuando les pregunto ¿y si él te infectó a ti? o sea, sí. siempre se piensa que es como que el virus, no sé nos, nos aparece de repente y es una infección de transmisión sexual lo puede tener cualquiera de los dos y eso no sabemos en qué momento nos infectamos y tal vez la infección inicial no produjo ninguna manifestación es así, y al paso difícil. de los años eh, pues es que se está evidenciando y entonces claro yo siempre les digo miren si quieren estar libres de BPH tienen que conseguirse un novio que venga nuevo de paquete porque <ríe> si no es imposible que nunca se expongan al virus.
0: Mira Andreina y qué opinas tú de la vacuna. Mira totalmente recomiendas la vacuna.
1: Totalmente de acuerdo con la vacuna de verdad que mm, en eso también tenemos mucha falta de información aún Hoy 2021 con una pandemia encima, hay gente que no sabe que hay una vacuna contra el VPH. Me preguntan en el live que hice el otro día, pero si hay una vacuna ya para el coronavirus, ¿por qué no hay una para bph Y yo tenemos <risa> tres vacunas para VPH. Entonces, es un tema de mucha desinformación que hay que manejarlo y que hay que educar a la gente, además sienten un poco de rechazo, sobre todo las mamás, porque ya no tanto, pero sí al inicio había un tema de que si voy a vacunar a mi hijo de nueve años, lo estoy incitando a que ya tenga relaciones sexuales. Uh -huh. Y no es así, porque no es solo vacunar y ya, hay que vacunar y educar a la vez, porque solo vacunar no nos va a prevenir otras infecciones de transmisión sexual, solo vacunar no nos cubre con todos los genotipos de alto riesgo que hay, y entonces es siempre ir de la mano entre la vacunación y la educación. Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que se incluya, sobre todo en nuestro país, que hace tanta falta y que cada día vemos más pacientes jóvenes con un cáncer de cuello uterino, pues tener esa, esa costumbre o esa educación de colocarnos las vacunas cuando nos toca y, pues, claro, tener el apoyo de, de, de todo el... el la parte sanitaria de nuestro país para que se incluya en nuestro esquema de vacunación nacional es súper importante y de verdad que lo necesitamos bastante porque se han demostrado los beneficios para las tres vacunas tanto en la disminución de la aparición y diagnóstico de las verrugas como ya que salió reportado el año pasado la, la disminución en la incidencia del cáncer de cuello uterino y no solo estamos hablando de una enfermedad como les decía de mujeres sino que al prevenir o reducir la tasa de infección por BPH, pues también se reducen todas las patologías asociadas al virus. Por ejemplo, se ha visto disminución de casos de orofaringe asociados a BPH, ¿okay? aparición de verrugas en cavidad bucal, casos de cáncer de ano, vagina, vulva, o sea, no solo estamos disminuyendo incidencia de cáncer de cuello uterino, sino todas las patologías asociadas al virus, que pues lamentablemente es un virus oncogénico que se transmite muy fácil y entonces al tener una vacuna pues nos permite poder controlar la infección y eventualmente se habla de que sí se puede eliminar o erradicar el cáncer de cuello uterino porque es un cáncer que es causado por un virus. O sea, tenemos identificado el agente causal y además tenemos cómo hacer prevención primaria. Entonces sí, eventualmente se podría erradicar el cáncer de cuello uterino si tenemos planes de vacunación masiva incluyendo hombres y mujeres.
0: Sí, sí ten tenemos una tarea fuerte los profesionales de la sí. salud, sobre todo en nuestro país, porque todavía el cáncer de cuello uterino está ahí peleándose el primer lugar con cáncer sí, sí. O sea, no es que lo tenemos entre los primeros 10 y, y yo creo que en, en estos dos años en nuestro país, estos dos últimos años o tres, tres últimos años, Sí ha habido como una mayor aceptación desde, desde el punto de vista de sociedades se han dado foros, congresos eh, en sociedades para hablar de, de la vacuna porque hace seis años todavía habían sí. profesionales que no creían en la bueno, todavía hay profesionales que no creen en la vacuna pero anteriormente ni siquiera en las sociedades se hablaba, era así como que todavía no sabemos si es confiable esa vacuna uh -huh. y ya hay países que bueno, desarrollados, la, la mayoría de los países desarrollados emplean la vacuna, muchos países en Latinoamérica, nosotros somos uno de los pocos países en Latinoamérica sí. que todavía no Creo que fue aprobada la vacuna en el esquema nacional en el 2015, pero todavía no hemos tenido sí. la, primera, la primera vacunación completa.
1: Exacto. El registro de la vacuna tetravalente se dio en el 2015 y hasta estuve revisando noticias de ese año y tengo por ahí las capturas de prensa donde se decía que estaba aprobado un gran presupuesto en dólares para traer las vacunas y comenzar la, la vacunación en el año siguiente eso fue 2015-2016, estamos en 2021 y lamentablemente no se ha colocado ni una sola vacuna en nuestro país como parte del, del esquema de vacunación. Entonces es, es una tarea difícil sí. porque por más que uno como individuo quiera promover la vacunación, no es de uno en uno, pues no vamos a lograr lo que se quiere porque... Además, el precio no es accesible para todo el sí. mundo, ¿ok? Es un, un tema de costos también que no está disponible para todo el mundo.
0: Qué bueno, qué bueno que tú toques ese tema porque a mí me, me causó mucha... No, 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 no fue molestia porque no fue... Pero se veía... Cuando yo empecé a hablar de la vacuna, por ejemplo, en mis redes sociales, creo que fue 2016, 2017, mucha gente me decía, ah, doctor, ¿pero cuánto cuesta la vacuna? Y de hecho, cada vez que hago un post, ellos me preguntan por la vacuna. Y yo opté sí. porque un centro de vacuna privado que hay en el consultorio donde yo trabajo, man, refería a los pacientes para allá, y de hecho llevo el control de los pacientes que se han vacunado y ninguno ha hecho una reacción rara ni nada de eso, pero bueno lo llevo pues, para tenerlo, claro pero no quise tenerla en el consultorio por eso mismo que tú dices, porque no es un precio que sea accesible para todo el mundo y la, para que no creyeran que es que yo estoy hablando de la vacuna para venderles la vacuna no, sí. le estoy hablando de la vacuna porque es un problema y yo trabajo con cáncer de cuello uterino
1: es así, es así
0: bueno, si quieren más información acerca de BPH tipificación, vayan a la cuenta. Este está súper buenísima. La vamos a colocar aquí abajo para que te puedan seguir. Buenísimo. Eh, Andrina, una última sugerencia que le quieras dar, un consejo que le quieras dar a las personas que nos están escuchando en estos momentos en nuestro país, bueno, ya le, ya le aconsejamos sobre la vacuna, que es seguro vacunarse, yo también siempre lo trato de decir a través de, de mis redes sociales ¿Alguna otra cosa que quieras dar?
1: A los pacientes que nos están escuchando, si tienen un diagnóstico de VPH, no tengan miedo. Tener VPH no es sinónimo de cáncer si hay un diagnóstico temprano y oportuno se puede hacer un seguimiento y se puede prevenir esta enfermedad, ¿ok? No tengan miedo, están en manos de buenos profesionales, ya se conoce mucho sobre el virus y al tener un diagnóstico les brinda la oportunidad de tener un mejor pronóstico en cuanto a lo que es su calidad de vida. Siempre les digo que sumen cosas buenas, mejoren su calidad de vida y resten cosas malas como fumar, el estrés, tratar de disminuirlo al máximo, pero no tengan miedo, no tengan miedo porque además uno cree que cuando te dan un diagnóstico así, que eres la única persona en el mundo que lo está padeciendo y no, son muchas las personas a nivel mundial que tienen un diagnóstico y han podido tener una evolución satisfactoria por el diagnóstico oportuno. Y bueno, y si hay algún médico pues, que también nos está escuchando, que consulten, no tengan miedo a, a hacer preguntas si tienen alguna duda, sobre todo en la parte del diagnóstico de laboratorio, yo estoy totalmente a la orden Lamentablemente, como les digo, en el laboratorio, al ser del, del sector público, pues ahorita no tenemos disponibilidad de reactivos, pero el, el talento humano está y el conocimiento está, y, y de verdad, sin pena, estoy dispuesta a responder cualquier duda que tengan en cuanto a lo que es tipificación o comportamiento del virus. Y bueno, nada, trabajar en conjunto porque el manejo de la paciente con un diagnóstico de BPH pues, se lleva mejor si trabajamos juntos porque... Somos un equipo y debemos ser un equipo que trabaja de forma multidisciplinaria.
0: Así es, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Andreina, por aceptar la invitación. Vamos a, a invitar a todas las personas que están escuchando esto a que sigan tus cuentas en redes sociales en Instagram, molecularandre, ¿no?
1: Moleculandre, todo corrido.
0: Moleculandre, ok. Ya lo vamos sí. a poner aquí abajo para que todos te puedan seguir. Muchísimas gracias. No, eh, gracias
1: por la invitación. De verdad, me encantó esta, esta conversa.
0: Ay, muchísimas gracias. Eh, seguiremos en contacto entonces, seguimos a la orden.
1: Seguro que sí, muchas gracias.
0: Chao. Si te gustó el episodio puedes darle un like o suscribirte a nuestro canal. Próximamente estaremos publicando nuevos episodios de este podcast que es dedicado a la salud. Muchísimas gracias a todos por su atención.